1: Buenas tardes, noches y feliz Jueves Filosófico número 71. Gracias por estar otro jueves aquí y como siempre me gusta comenzar agradeciendo a nuestros mecenas este episodio. Se lo voy a dedicar a Antonio, uno de nuestros más fieles mecenas. Muchas gracias Antonio por tu ayuda, por tu apoyo, tu entusiasmo y gracias por seguir ahí una temporada más. Hace días saltó un escándalo relacionado con Facebook... ...porque una ex empleada, Frances Haugen... ...filtró una serie de documentos... ...seguramente estarás al corriente... ...y si no lo puedes buscar rápidamente... ...y explicó en el Senado algo que me parece tan evidente... ...que no necesita de ninguna filtración... ...que Facebook, que es una empresa privada... ...aunque muchos lo olviden... ...seguramente lo olviden porque está ahí su abuela, su tía y su prima pone sus beneficios por delante de la seguridad y la salud de las personas. ¡Oh, qué sorpresa! Pero lo interesante del debate es la forma en que ese negocio no solo analiza nuestro comportamiento para que generemos beneficios, registra nuestra huella, sino que necesita que seamos predecibles e incluso lo estimula, acentuando la polarización, las posiciones extremas, esas posiciones sin matices. Podríamos decir que, el algoritmo nos algoritmiza para estimular la interacción cuando precisamente si algo caracteriza a la inteligencia y no a ese abuso terminológico que es la inteligencia artificial y que nos llevaría a un debate más largo si algo caracteriza a esta inteligencia humana es una conjunción de factores aleatorios inexplicables contradictorios, enigmáticos incluso porque como decía Gabriel yo no soy mi cerebro por eso seguramente si pensáramos la ilustración hoy tendríamos que pensar en el imperativo de hacernos impredecibles, humanos, o redescubrirnos como humanos con matices y contradicciones, que engañemos al fin y al cabo al algoritmo. La mejor manera de hacerlo que se me ocurre es pensando, siempre lo digo, leyendo, examinándonos a nosotros mismos y a nuestra vida y dedicándonos a una actividad tan absurda e inexplicable y por eso tan humana y tan accidental como la filosofía. Así que manos a la obra. El último episodio tuvo una cierta densidad o una cierta presencia de conceptos que no habían aparecido porque estuvimos hablando de la filosofía natural para ir dibujando ese ambiente en el que tenemos que colocar la obra de Immanuel Kant. Hablamos de Kepler, de Newton, de Halley. Lo hicimos por encima, por supuesto, no es ahora el objetivo. Pero sí que estuvimos hablando del de empirismo, de la teoría del conocimiento de las razones de que existieran en ese momento determinadas corrientes, determinados debates intelectuales frente a el gran desarrollo científico de la época, esa época que conocemos como modernidad. Y terminamos preguntándonos cuestiones acerca de la formulación de leyes científicas. Es decir, terminamos haciéndonos preguntas que formarían parte de la denominada epistemología, de ese ámbito de la filosofía que se preocupa de los límites, las posibilidades, las razones, las metodologías... y todas aquellas preguntas acerca del conocimiento científico. También de la justificación del conocimiento científico, de las fuentes, etc. Pero no nos vayamos tan lejos y no nos perdamos por las ramas. Estábamos hablando de la época de Kant, que también tiene que ver con todo eso. Pero tiene que ver con esa etiqueta historiográfica que llamamos «ilustración». Una época con muchos pecados de ingenuidad, quien no los ha tenido, y la presunción de estar comenzando algo desde cero, como las jóvenes generaciones actuales, al menos eso es lo que percibo en Europa. Venían a alumbrar la ignorancia para pasar de la sombra a la luz. Pensemos en los revolucionarios franceses llamando ancien régime antiguo régimen, a lo que acaba con ellos, como si lo que ellos iniciaban fuera algo inédito, algo que nunca se hubiera hecho, algo inédito en todos los aspectos. Es una época también, como la nuestra, muy ecléctica, que se nutría de muchas ideas y corrientes diferentes, y en eso Kant fue un paradigma, yendo siempre por libre y a la vez devorando todas las ideas de otros en el pasado y haciéndoselas suyas, lo cual tiene también, por supuesto, muchísimo mérito. Con muchos, muchos matices y diferencias, las luces de la ilustración eran las de este mundo, la luz mundana del sol, la luz que se puede analizar, que se puede describir, y no la luz sobrenatural, inexplicable, que alumbraba las catedrales góticas. Si volvemos un instante a esa famosa revolución científica, esa etiqueta que utilizamos para entender cierto periodo histórico de gran avance científico, lo que hizo Copérnico en el siglo XVI con De Revolutionibus Orbium Celestium sobre la revolución de las esferas celestes, con mucha prudencia por las consecuencias que podía tener, planteando la posibilidad de que fuera la Tierra la que girara alrededor del Sol y no al revés, cosa que, como sabemos, confirmó después Galileo, es lo que hizo Kant en la filosofía a finales del XVIII. Lo hizo mostrando que no son los objetos los que se imprimen en nosotros, sino que nosotros, como sujetos cognocentes, tenemos una estructura y al conocer las cosas, no conocemos las cosas tal y como son, sino que conocemos lo que ya hemos puesto en ellas. Estamos reconociendo. Por eso Kant estaba convencido de que avanzaríamos en el conocimiento del mundo si primero conocemos la forma humana de conocer. Es decir, si en lugar de colocar en el centro los objetos, colocamos en el centro el sujeto, las facultades humanas que nos permiten relacionarnos con el mundo. La razón pura, la razón práctica, el juicio.
0: Ocurre aquí, como con los primeros pensamientos de Copérnico. Este, viendo que no conseguía explicar los movimientos celestes y aceptaba que todo el ejército de estrellas giraba alrededor del espectador, probó si no obtendría mejores resultados, haciendo girar al espectador y dejando las estrellas en reposo. En la metafísica se puede hacer el mismo ensayo, en lo que atañe a la intuición de los objetos. Si la intuición tuviera que regirse por la naturaleza de los objetos, no veo cómo podría conocerse algo a priori sobre esa naturaleza. Si en cambio es el objeto en cuanto objeto de los sentidos el que se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, puedo representarme fácilmente tal posibilidad. Dado que la misma experiencia constituye un tipo de conocimiento que requiere entendimiento, y este posee unas reglas que yo debo suponer en mí, ya antes de que los objetos me sean dados, es decir, reglas a priori. Estas reglas se expresan en conceptos a priori a los que, por tanto, se conforman necesariamente todos los objetos de la experiencia y con los que deben concordar. Immanuel Kant. Prólogo a la segunda edición de la crítica de la razón pura.
1: Conceptos a priori, antes de la experiencia. Hay elementos no empíricos que hacen posible lo empírico. El giro copernicano de Kant consistió en realizar un cambio de perspectiva, de centrarse en el objeto de conocimiento a hacerlo en el sujeto activo que conoce, o dicho de otra manera, la forma en la que conocemos los objetos desde unas determinadas estructuras. No solo el mundo nos construye, sino que nosotros construimos el mundo, a través de nuestros sentidos.
0: Un libro en el bolsillo.
1: veces, como en este caso, tendrá tanta sintonía un libro con el desarrollo del podcast. Ilustración, progreso, modernidad es el título, editado en Trota, y toca la columna vertebral de las cuestiones que estamos tratando al introducirnos en el ambiente y la obra de Immanuel Kant. El título se corresponde con tres voces que forman parte de un diccionario gigantesco publicado desde 1972, a lo largo de 25 años en siete tomos, que son los conceptos históricos fundamentales, léxico histórico del lenguaje político-social en Alemania. Es un trabajo que, más allá de analizar una época, en el caso de estos tres conceptos, y proporcionarnos herramientas metodológicas para acercarnos a ella, lo que hace es fundar toda una escuela de gran influencia en la filosofía europea. Reinhard Koselek, autor de la redacción del concepto de progreso, es uno de los artífices y editores de este diccionario. ¿De qué se trata con esto? Se trata de estudiar la historia de los conceptos, lo que ellos llaman Begriffgeschichte, entendida como filosofía, una historia conceptual es decir, una historia de los usos de los conceptos que nos lleva a limpiar el lenguaje de los abusos terminológicos, del lema y los reduccionismos, a ser más rigurosos y a interpretar fenómenos históricos con más detalle más profundidad. Por ejemplo, este trabajo nos ayudaría a entender que Kant no utilizaba conceptos con el uso que le damos hoy, porque, de hecho, los conceptos son como la tierra, están hechos de capas semánticas que se han ido sedimentando y, al mismo tiempo, permiten construir sobre ellos un horizonte. Y por eso, entre otras cosas, son materia filosófica de primer orden, más allá de hacer una historia o rescatar datos del pasado. En el caso de esta tríada conceptual, ilustración, progreso y modernidad, se trata del corazón de un periodo histórico que Koselek llamaba Satellzeit, entre 1750 y 1850, estos 100 años, y que son la semilla de la modernidad en la medida en que configura una determinada manera de entender el tiempo histórico, la temporalidad, que tiene sus grandes momentos en la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Sattelzeit es una metáfora, como explica muy bien Faustino Oncina en el estudio introductorio, que transmite el sentimiento de ímpetu y velocidad de la época. Significa silla de montar de los caballos, pero también significa el paso más alto de una montaña por el que se desciende rápido después de haber ascendido lento, ¿no? que es lo que solemos hacer si vamos a la montaña o si nos toca caminar por ciudades con calles empinadas. La modernidad es el tiempo nuevo, Neutzeit, y ese es el tiempo de la aceleración que hace posible el progreso, esa idea de progreso, que significa caminar hacia adelante. Una teoría que ha sido y que sigue siendo revisada y criticada, pero que es importante conocer si queremos conocer cómo hemos leído desde el siglo XX la modernidad. Y ojo que Koselec no olvida las sombras de las luces, las sombras de la Ilustración, como por ejemplo hizo Adorno y Horkheimer en un trabajo muy célebre titulado Dialéctica de la Ilustración. Bien, esta edición recoge esas tres aportaciones de una historia conceptual que funcionaría casi como introducción a una historia histórica, ¿no? una historia que narrara los hechos históricos. Primero la ilustración a lo largo de casi 130 páginas en manos de Horst Tuke, que fue catedrático de Historia Social y Económica en Frankfurt. Después el progreso por Reinhard Koselec, y finalmente la voz moderno, modernidad, por Hans Ulrich Gumbrecht, el único que vive de los tres actualmente en la Universidad de Stanford. Es un libro de lectura exigente, pero muy, muy apasionante porque nos permite reseguir el devenir de esos conceptos en manos de figuras como Kant, Mendelssohn, Hegel, Schiller, Herder, Marx. Nos permite entender mejor después esas historias históricas cuando las leemos y nos acercamos a ellas y que nos dicen tanto sobre ese periodo como sobre nosotros mismos, como demuestra Gumbrecht en el último apartado de su texto al referirse a la conciencia de la modernidad del siglo XX como imperativo de cambio que sigue tan vigente. en el siglo XVIII se utilizaron formulaciones como época de la ilustración o tiempos ilustrados, junto con las de siglo filosófico, época de la razón o siglo de las luces, época ilustrada, época de la crítica y siglo de la duda, la formación del concepto de ilustración como época y como movimiento no es tan evidente como puede parecerlo hoy. Solo relativamente más tarde entró el concepto de época en los léxicos, diccionarios y manuales. Todavía a mediados de los años 1880, Droysen consideró necesario poner entre paréntesis la utilización de la expresión «ilustración inglesa», si se nos permite definir así la época de los denominados deístas. De manera igualmente prudente, Carl Biedermann, en 1858 habla de los inicios de la así denominada Ilustración en Alemania hacia finales del siglo XVII. Para su capítulo sobre Christian Wolff, hace una introducción con observaciones sobre la amplia expansión y desarrollo de la Ilustración, señalando que para él la utilización de esta expresión es cualquier cosa menos incontestable. Las razones de la lenta formación e implantación del concepto de época son múltiples. Seguramente ha jugado un papel bastante importante la circunstancia de que la ilustración haya sido entendida como tarea actual teórico-cognitiva o pedagógico-moral, y no exclusivamente como objeto de una consideración histórica o como característica esencial de un periodo histórico pasado. De acuerdo con la definición predominante hoy, la ilustración como concepto de época se refiere al movimiento espiritual europeo iniciado en la segunda mitad del siglo XVII y culminado en el siglo XVIII, con el cual se inicia el mundo moderno en un proceso de secularización que transforma radicalmente todos los ámbitos de la vida humana y se introduce una global desmitificación del mundo. El objetivo de esta desmitificación es, en principio, la emancipación de la persona respecto del mundo de la tradición histórica, es decir, su liberación de todas las autoridades, doctrinas, órdenes, lazos, instituciones y convenciones que no pueden mantenerse en pie ante el examen crítico de la razón humana autónoma, que escapan a su ordenación en el sistema legitimado por esta y, en consecuencia, aparecen como superstición, prejuicio, error. En el curso de esta desmitificación, la Ilustración se afana por convertir la educación de la persona en una razón autoconsciente y en una forma de vida ética autónoma, determinada no por la tradición y la verdad de una religión positiva, sino por la razón y por la verdad sobre Dios, el mundo y la persona, conocidos de forma clara, distinta y comprobable por esta gracias a la propia capacidad. Horst Stuke. Ilustración en Ilustración, Progreso, Modernidad editorial Trota
0: Filosofía de Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo.
1: Muchas gracias por llegar hasta aquí y por participar de este proceso de ilustración que estamos emprendiendo también desde este podcast humildemente y en un círculo reducido. Pero no porque sea reducido es de menor valor o menor importancia y no es para darme ánimos. Simplemente sigo las consideraciones del gran maestro Baruch Espinoza cuando decía al final de su ética que todo lo excelso es tan difícil como raro. Así que Enhorabuena por hacerte un espacio hacer un espacio ya sea con este podcast ya sea leyendo ya sea con otros materiales en el curso de tu vida seguro de tu vertiginosa vida en el que tenemos poco tiempo para hacernos tiempo y muchas gracias por hacerlo con filosofía de bolsillo gracias también antonio porque este episodio va para ti y porque tú estás haciendo posible también este proyecto, no sé si de ilustración, pero en cualquier caso este proyecto que pretende ser pedagógico, que pretende ser divulgativo en serio, con una divulgación hecha lo más en serio, lo más rigurosa posible, y al fin y al cabo este proyecto para dedicarnos a esa actividad absurda y accidental que es la filosofía desde hace siglos. Muchas gracias a todos y, como no puede ser de otra manera, os espero aquí el próximo Jueves Filosófico. Hasta muy pronto.